0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到小宠物身心灵酒馆 LTV Show Podcast。今天我们节目啊，又要来聊聊轮回转世了。哎，如果你听到这里的时候，哎，翻了个白眼，心里面想着，怎么又是轮回转世啊？之前不是很多集节目都在讲轮回转世吗？怎么讲不完啊！哎，我要告诉你哦，今天的这一集真的不一样哦，因为我们要谈的不是人类，而是文明的轮回转世啊！什么？文明跟人一样也会转世？没错，文明就跟人类一样也会转世，就是这么特别哦。这个节目的这一节内容呢，真是非常非常的有趣，非常非常特别。我们又要再来谈谈轮回转世。我们前面啊、哦、讲了这么多跟轮回转世有关的观念，或是宇宙定律等等，或者呢是大家从自己日常生活里面啊、宗教信仰里面、文化里面所接触到的轮回转世观念，都是在讲人，在讲个人的轮回转世。但是今天这一集节目讲的转世内容呢，很不一样，它竟然。还是在讲文明的转世，这个呢是塞斯跟 Jane Roberts 在《灵魂永生》这本书里面第十五章的内容。转世的文明可能性，在谈多次元的神 （Reincarnational Civilizations Probabilities and More on the Multi-dimensional God）。文明竟然也可以像人类一样，或者说是像个体、像存有个体一样的转世，这个观念实在是太太特别，太大开脑洞了。好，这个轮回转世的文明 r e i n c a r n a t i o n of civilizations） 这个观念，这到底是怎么一回事呢？难道文明也是一个灵魂吗？也是一个形式不一样的本体吗？嗯、um, ，就我对赛斯所说的转世文明的理解呢，他是这个意思，就是说，从某种层面来说，在地球上的古代曾经有过一个文明，那是我们现代的人类所不知。知道的，而这个文明呢，也发展的很好，也解决了很多文明发展过程中会遇到问题，比方说粮食啊、饥荒啊、人口啊、暴力啊、阶级剥削啊，或是气候、生态平衡等等的问题。于是呢，到这个文明发展到某种程度的时候，这个文明里面的人整体的意识都发展到某种程度之后，都提升了，那么就有可能呢，他们就离开了地球，到其他的物质实相里面去，继续扩展他们的生命体验。而这个文明呢，就也跟着进化了，就消失在地球的物质石像上面了。好，可是呢，这里面呢，有一批人，他们还蛮迷恋地球上的俗世生活的，因为他们觉得很好玩，而且呢，还可以有别的玩法，他们就还想要再多待久一点试试看。于是呢，他们可能就会集体投胎回到地球的物质次元里面，而且呢，从头开始发展一个新的文明。但是啊，因为他们已经经历过那个高度文明发展的过程嘛，所以他们即使从头开始一个新的文明，也没有必要像一个小 baby 一样一步一步慢慢爬。他们的本体呢，已经储存了很多的。过去的累积的经验啊，能力或是技巧等等，所以呢，即使他们即使是发展一个新的文明，也可以发展的快得多。而且呢，这一次他们会想要把他们文明的发展呢，就是发展跟以前不一样。他们会想要试试看，说，哎，如果我有不一样的意图在里面的话，这个文明的发展会走向何方？而从这样的方面来看呢、啊，你就可以说，这就好像是。这个文明重新投胎转世一样，有一批曾经在地球发展出文明的人，他们又回到地球，重新开始发展一个新的文明，然后想要看看呢，这个文明会发展成怎么样。在这里呢，为了解释这个观念，塞斯他提到鲁曼尼亚鲁 o 尼亚这个文明，而且呢还讲了蛮多的细节来讨论说，哦，一个转世的文明到底是怎么一回事？这个文明呢，或者说建立这个文明的人，他们到底想要做什么？他们的企图、他们欲望是什么？他们是想要解决什么样的问题吗？而在他们为了达到某种目的或是解决某种问题的过程中，他们因此而创造出了。什么样的文明出来，或者是呢，在这个过程中，甚至是造成了什么样的新问题出来呢？好，前面我们所说到的这一批啊，曾经在地球上发展出高度文明的人类，他们呢，其实，在地球上前前后后曾经发展出三个不一样的文明出来，而且呢，都是高科技的文明。他们第一个发展出来文明，虽然也是有很多问题，但是他们当时的人类整体意识也发展的不错，所以呢，大部分的大问题都算是获得了解决，他们的文明呢，有往成功的方向发展。在物质生活，或是科技发展，或是灵性生活上面，都一而再、再而三的不断超越自己，创造出更好的发展。而且啊，大家知道吗？一个文明的发展都是经过至少几千年的。也就是说呢，当时的那批地球人大概是，我猜啦，应该是在地球上不断的轮回，然后又回到自己的文明里面。那也许他们会就是新的轮回转世，会换一个国家、换一个种族或肤色、换个地理。位置重新转世投胎，再来体验次人生。但是呢，每一次转世人生，都会为这个文明的发展再继续做出贡献。于是呢，这一批地球人就不断的都回转世，去发展这一个文明，开创新局，解决问题。那终于呢，他们就把文明跟自己的意识程度都发展到了可以往意识层面的下一个阶段去了。于是呢，这里面呢，意识发展比较高的人，他们就离开地球，跑到物质石相里面的其他地方去继续发展。但是呢，这里面也还有一些人，他们在地球转世的时候所发挥的能力跟解决的问题还不够多，于是他们就会继续留在地球转世学习，然后继续去贡献文化的发展。好，话说那些啊，他们已经意识往下一个阶段发展，跑到务实实相的其他世界、其他星球发展的存有呢？这时候我们就不能再说他们是地球人了嘛，因为他们已经离开地球了。他们只是啊、呃，曾经是地球人。好，这些曾经住在地球，但现在在别的世界里的存有呢，他们会在不同物质实相中继续去挑战新的设定、新的体验。而这里面呢，体验够多之后，一定会有一部分的人，他们是修行的比较好啊，学习的比较多、比较广，或者说破关破的比较快的，他们就会又往生命。进化的方向前进一步，离开物质世界的轮回系统，而进化到呢没有物质形体的存在状态。这时候呢，他们的存在方式是一种精神体 （mental entities） 的状态。这些本体呢，他们还是很关心地球哦，因为这是他们的老家嘛。他们还是对地球很有兴趣，也很想帮助人类，所以他们就会持续关心地球，给予地球一些支持跟能量。比方说啊，他们是怎么支持地球呢？比方说，嗯，我们都大概都听说过，以前曾经存在在地球上的恐龙，后来呢，因为大概六千六百万年前有小行星撞到地球，激起了尘土飞扬，遮住了太阳，而且遮住了很久，不是说只有遮住几天。而已。那于是呢，在地球上，因为得不到太阳能量资源的地球，它就冷却下来。然后很多生物因为太冷了，然后也没有那个就是太阳光可以行光和作用产生能量，就这样死掉了。而恐龙呢，也因为这样而灭绝了。但是啊，在那场小行星撞地球的事件之后的六千六百万年。不知道到了何时人类崛起了嘛？而到如今成为地球上主宰物种。可是大家有没有想过，哎，怎么我们人类这么幸运？后来都没有再遇到行星还是彗星撞地球这种很衰的、很倒霉的事情啊？嗯，关于这个啊，我是有听说过。地球现在呢都不会出现大型的彗星或陨石撞击，是因为有高次元的灵体的保护，他们会帮我们挡掉彗星、陨石，会帮我们把地。地球磁力场照顾好，所以呢，我们地球人就在不知情的状况下被他们保护的好好的。然后呢，我们地球人就可以专心的在地球上面发展我们的文明。好，如果事情真是这样子的话，为什么这些高次元的存有，这些能力超强的存有，要保护我们地球人呢？原来啊，这个答案其实也很简单，因为地球曾经是他们老家嘛，所以他们对地球有感情，那是他们就有点说怎么说呢？就好像想要来帮忙后生晚辈一样，所以呢，他们就把外在的环境打理好，让我们人类可以有比较稳定的、适合人类居住的环境来发展文明。而且啊，赛斯奥大他有说啊，这批在保护地球的高次元存在体呢，其实对我们地球人来说，他们就是。就是我们地球人的神，没错啊！你大家想看啊，他们的能力这么强的话，对我们来说就是神了嘛。而且啊，其实想想看，神到底是什么啊？这个其实呢，也可以说是一种相对的观念。如果啊，你是就是那一类人，你只认同一切万有 all that is 才是神的话，那么你就是可以说是一神论的支持者。只有最至高无上、广大无边的一切万有才是我们的神。但是呢，如果你相信传统信仰、民间信仰，比方说你认为希腊神话里面的神就是神，或者说你认为妈祖、关圣帝君、玉皇大帝、三太子、玄天上帝、注生娘娘就是神，也可以说啊，你就是多神论的支持者。如果呢，你是属于多神论这一类人，或者说至少你不排斥多神论的观念，这个时候啊，我们来想想看，这些神到底是怎么来的呢？所以呢，其实就说以赛事老大说法，我是觉得啊。他他当然他是没有讲很直接了，但是我觉得这应该是在暗示说，希腊神话里面的神，或者说台湾民间信仰里面的神，有可能就是那些曾经在地球上面生活过的人类，但是他们现在已经进化到比较高意识的层次了。可是呢，因为他们对于地球人类的生活跟意识，还有文明进展的程度，还是很有兴趣、很关心，所以他们就来帮忙一下，来跟人类接触。于是呢就被人类当作是神明在崇拜敬仰了。好，哎，不过说到这里哈，我突然想到，我想在电视影集，我蛮喜欢电视影集《Star Trek》星际迷航记里面，它有时候呢会有一些状况是这样，就是这个星际七号 Enterprise 他们跑到一个文明比较原始的星球，那万一呢还不小心被当地的人看到，那些原始的当地人，哎，有可能他们会很害怕他们，那有可能呢会把他们当做神在崇。拜。拜，所以呢，有可能被一个星球上的智慧物种当做神在崇拜的存有，也许只是科技文明比较发达而已。那诶还有还有，我还想到另外一部电影啊，《永恒族》（Eternals）。永恒族啊，在地球上，我记得好像是,不是有十个族人，他们就像是原始地球人的神一样，他们在保护人类，抵御变异族。deviants， 好让人类呢可以繁衍、增加人口、发展自己的文明。但是呢，那个电影发展到后来，大家却发现啊，原来永恒族其实是天神族制造出来的。我觉得应该可以说是顶级的 AI 人，人工智慧机器人。也就是说呢，对人类来说，他们当神在崇拜的，哎、欸，其实也有可能就只有是 AI 嘛，这样子。好，好啦。那讲到这边有点好像太离题，那我们再回到赛斯所说的内容上面他是说，曾经在地球上轮回转世、发展文明的人，如果他们的文明有发展成功，也就是说呢，不没有自己把自己用世界大战、核能武器什么的给毁灭掉。而且他们的意识提升也有达到某种程度的话，他们会去其他的物质实相里面继续轮回。然后呢，终于某一天脱离物质实相的轮回了，重新回到没有物质身体的状态，重新回到精神体 （mental entities） 的状态的时候，这时候的他们在智慧、能力、灵性上，对还在地球的地球人来说，就像是神一样。而这些存有呢，有些也会持续关心地球，支持地球，帮助人类，因为呢，他们想要帮助老家的年轻人好好的发展，然后呢，不要误入歧途哦。好，那这里呢，就是说有一批这像是这样的，曾经住过地球的神啊，他们曾经在地球上建立过三次的文明，就是这个我们前面有提到过的。这三个文明呢，到底是怎么样的文明呢？好，我们就先来讲讲第一个文明，它呢就是照赛斯所说，跟我们人类现在自己的这个文明啊，其实在发展路线上是蛮相似的。他也跟我们一样呢，有面临的很多类似的问题。那我猜啊，可能大概也不外乎是，嗯，国家之间会打仗啊，或者是以经济发展去利用或压榨其他经济体。那也许他们有人口膨胀问题、气候问题，或是过度的物质化、不注重灵性生活的问题，或者是他们也许也有种族、嗯，阶级、族群问题等等。好，那这个文明呢？当时主要是在我们现在的小亚细亚地带在发展，也就是现在的土耳其所在的安纳托利亚这个地方。他们这个文明呢，并不是我们现在人类文献上所看到的、所能够看到的啦。然两三千年前，或是三四千年前的人类文明，比方说，欧菲尼基人兴建的航海跟经商社会啊，或是波斯帝国、亚历山大帝国、罗马帝国、鄂图曼帝国的统治等等的，不是哦。这里说的这个第一个文明啊，是在亚特兰提斯文明以前。在更久之前所建立的文明，所以呢，其实对我们现代的人来说是没有文献记载的。那我们如果会知道这些呢？其实这些资料应该都是后来有像是赛斯这样的高次元存有来地球传讯的时候，告诉地球人的资料。这个文明啊，它发展的很成功。虽然社会上呢也是有很多的大问题，但是这个文明基本上是成功的，是有提升的。也就是说呢，当时那些人没有把自己的文明给毁了，而那些呢会造成文明毁灭的大问题，像是战争啊、核能、AI、气候变迁等等啊。我我我猜的啊，因为我猜说大概跟我们差不多嘛。哈，他们呢大概都是有成功的解决了。于是呢，整个文明提升了，人类的灵性意识也提升了，灵魂的振动频率也提升了。于是呢，他们就集体完成了在地球轮回的体验。他们呢，就跑到银河系以外的其他星系里面的行星去继续他们的下一个宇宙旅程了。好，但是呢，当时啊，并不是说人类集体意识提升，于是所有的人类就都同时离开了地球。当时的那一批地球人里面呢，大部分的人决定要去我们这个物质宇宙里面的其他地方去发展，但是呢，还有一些人，他们决定要留在地球上，再重新创造一个文明出来。于是这一批人呢，就创造出了第二个文明出来。这个第二个文明在书里面，赛斯他花了蛮多篇幅在描述这些人所创造出来，他们创造这个第二个文明的动机，他们创造出来的人类特色以及文明特色。那他也描述，就说，因为他们为什么要创造这个第二个文明的这个动机呢？而产生，反而产生了他们原先没有预期的结果。好。那基本上呢，我们先跳到结论讲啊、哦。基本上呢，这个第二个文明失败了 s i c k bye 呀。但是呢，因为它失败了，所以它有比较有一些戏剧化的转折在里面。也就是说呢，这个失败的第二个文明，在这批地球人所创造的三个文明里面，反而是一个比较有趣、故事比较多、比较好玩、没有那么无聊文明。好，那这样。讲的话，我们大概就可以推测哈、哦，这批人后来又卷土重来，所建立的第三个文明应该是一个很成功的、很美满、喜悦的，但是也许没那么有趣的文明。哎，怎么会这样？这个有点有趣哦，自说啊，生命啊，在学习的旅程上，我们都可以经由成功而学习嘛，我们也可以经由失败而学习。但是如果一路上都很成功，少了失败经验，少了黑暗面的体验，少了挫折、焦虑、痛苦，然后找不到出口，种种事件的话，那就会是一个没那么有趣的成功经验的事吗？哈哈，那大家自己想想啊。你想要在成功中学习呢，还是在失败中学习呢？好了好了，那我们就回到我们刚刚前面讲的第二个文明哈。好，这个呢是我们要讲的主题，就是这三个文明中的第二个呢是我们所要讲的主题。这个文明的发展啊，基本上是那一批决定不要跟族人去其他星系，而留在地球上的怪咖们，他们有意识的、刻意的去创造出来文明。他们这个文明呢，想要发展的主轴很清晰，那就是他们希望能够发展出没有暴力的地球人出来。哎，这是一个好伟大的梦想哎！他们想要发展出没有暴力倾向、没有暴力行为的地球人出来，然后结果是结果是怎么样呢？哎，我们前面讲过了嘛，这个第二个文明是失败的，也就是说呢，啊，地球人不可能是没有暴力倾向的啊？是是是吗？是这样吗？这是这个文明实验的实验结果吗？ A A 说真的啦，这个放眼望去哦，现代我们这个全球社会啊，你要我相信地球人整体来说能够发展到没有暴力倾向的，我是真的是有点不太相信哎、欸。也就是说呢，这个啊，不知道是哪个年代发生。我们前面讲这个第二个文明，以及我们现在所生活的，大家目前正在共同创造中的这个文明，好像都发展不太出来，没有暴力倾向的人类耶。哎，不过好吧，我们可能先暂时不要执着在这些结果上面啦。让我们呢继续来听听塞斯·伍大说故事，说说这个第二个文明是怎么发展的。不过呢，在这边我要先卖个关子，把第二个文明的故事呢留到下一集的节目里面再说。在下一节节目呢，我在这里先预告一下，我们会来谈谈这所谓的第二个文明，它在地球上所在的地理位置，这个文明的发展意图，它和地球上同期的其他人种的关系，这个文明发展的后来，因为它一开始有个特定的发展意图嘛，那它呢后来会衍生出来什么样的问题呢？还有还有啊，这个文明最后到底是怎么结束的？我们当然还是要有一些比较正面、比较有意义的东西，想要去看一看嘛。也就是说，我们到底从这个文明发展故事中学到了什么？咦，听到这边，我觉得很有趣啊！那么就请大家继续锁定小宠物生鲜灵酒馆 L T B Show Podcast， 到脸书粉丝 S S 私影，机留言给我，或是到小宠物网站 L T B Show 点 com 来逛逛哦。你也可以按下节目介绍里面的赞助连接，请我喝一杯、两杯或三杯咖啡，支持我继续经营小宠物生鲜灵酒馆 L T B Show Podcast， 让我们共同在灵性中有所成长，让。我们的生活一点一滴越来越美好，下回见。